0: Herzlich willkommen zu Folge 234 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 23. November. Mein Name ist Stefan Klenner und mir gegenüber hier in Frankfurt sitzt Patrick Barners. Hallo Herr Barners.
1: Hallo Herr Klenner.
0: Herr Barners, heute haben wir ein heißes Thema. Es geht um Geschlecht und um Gender-Identität. Da haben wir
1: den Greifswalder Professor Boris Schinkels zu Gast. Und ich bin schon sehr gespannt auf Ihr Gespräch, weil man es da ja mit einem sehr kontroversen Thema zu tun hat. Ein Thema, wo es auch um die binäre Unterscheidung, was kann man mit der eigentlich noch anfangen der Unterscheidung von Mann und Frau im Sinne einer Alternative, die nach, nach traditioneller Sicht eben nichts Drittes zuließ. Und so wie ich da einen einschlägigen Aufsatz von Herrn Schinkels zum Thema gelesen habe, ist das ja, Raffinierte seines Zugangs, dass er dann, was sozusagen das politisch und juristisch Methodische angeht, auch ein wenig die Dinge komplizierter macht, was eben die Verwendung von solchen binären Unterscheidungen angeht.
0: So ist es. Ich bin auch mal sehr gespannt. Es geht halt um das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel. Das ist ja quasi Ausgangspunkt. Die möchte künftig den Wechsel des juristischen Geschlechts deutlich erleichtern. Ja, und Herr Schinkels hat eben ein paar Gedanken zu den rechtlichen Konsequenzen. Wenn ich mit ihm gesprochen habe, machen wir direkt danach mit einem Thema weiter, was man, glaube ich, historisch nennen kann.
1: Das hat der Verfassungsgerichtshof von Berlin auch selbst gesagt in seinem Urteil, mit dem er die Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus angeordnet hat. Er sagt, es sei ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen, worüber er zu urteilen hatte. Und jedenfalls, dieses Urteil selber steht ziemlich singulär da. Und wir werden uns darüber unterhalten, was wir daran vielleicht auch überzeugend oder nicht so überzeugend finden. Und ich glaube, ja, je überzeugender man das Urteil findet, umso grundsätzlichere Konsequenzen ergeben sich vielleicht auch für zukünftige Fälle und überhaupt ein bisschen für das Verständnis, was ist mit einer, mit einer Wahl in der Demokratie eigentlich zu wollen und, und zu erreichen. Ja und danach geht es dann zum gerechten Urteil,
0: wo es mal wieder ganz praktisch wird. Da geht es nämlich um Corona
1: diesmal. Und ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, also auch da der höchsten zuständigen fachgerichtlichen Instanz, wo man ja nach jetzt dann schon über zwei Jahren Corona-Pandemie und juristischer und rechtspolitischer Beschäftigung damit nun hoffentlich Orientierung bekommt. So verstehe ich das im optimistischen Sinne jedenfalls, dass Sie diese gerade ergangene Entscheidung hier für unsere Rubrik, das gerechte Urteil, ausgesucht haben. Genau,
0: das ist ja von gestern und wir werden das Ganze mit einem Novum verbinden. Und zwar werden wir erstmals eine Hörerumfrage da auch einbauen. Wie das dann funktioniert, das erkläre ich dann nachher, wenn wir darüber sprechen. Und es gibt aber nicht nur Neues, sondern es gibt auch Bewährtes in unserer Sendung. Eines der ganz bewährten Dinge mittlerweile ist ja, dass in den Folgen mit Patrick Barners wir uns auch immer um juristische Literatur kümmern. Und da geht es heute um ein Werk von Uffa Jensen.
1: Uffa Jensen ist ein Historiker, der an der TU Berlin im Zentrum für Antisemitismusforschung arbeitet. Und er hat ein Buch über einen politischen Kriminalfall geschrieben. Und zwar um einen Doppelmord im Jahr 1980. Der, der Teil eigentlich war einer rechtsterroristischen Welle. Das war das gleiche Jahr, in dem auch das Oktoberfest-Attentat geschehen ist. Und sowohl die, die Frage, wer war eigentlich der Täter, was weiß man heute darüber, als auch die Frage, ja, warum weiß man vielleicht weniger, erinnert sich weniger an, an, an diese Tat, als von ihrer Brutalität oder vielleicht auch der reinen Faktizität. Da klingelt abends jemand beim ehemaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde von Nürnberg und schießt ihn einfach über den Haufen. Warum das eigentlich kein, kein besonders bekannter Fall ist, auch das ist eine Frage, mit der Ufa Jensen sich beschäftigt hat. Wir haben also wieder eine
0: sehr, sehr vielseitige Sendung und starten jetzt direkt mit Boris Schinkels. Die Bundesregierung bereitet in diesen Tagen einen Gesetzentwurf für ein neues Selbstbestimmungsgesetz vor. Die wichtigsten Eckpunkte wurden vor einigen Wochen schon vorgestellt. Unter anderem soll es künftig möglich sein, das Geschlecht auch ohne eine vorherige Begutachtung zu wechseln. Und dieser Geschlechtswechsel soll durch Erklärung auf dem Standesamt erfolgen. Und jährlich möglich sein. Also es gibt quasi eine, eine Sperrfrist, wenn man das einmal gemacht hat und nach einem Jahr kann man dann erneut wechseln, wenn man das möchte. Diese Ankündigung hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Auf der einen Seite gab es verschiedene Verbände, die dieses Gesetzesvorhaben begrüßt haben, insbesondere Verbände, die die Interessen von Transsexuellen vertreten, also von Menschen, deren biologisches Geschlecht oftmals nicht mit ihrer empfundenen Geschlechtsidentität übereinstimmt, haben sich sehr, sehr positiv geäußert. Sie haben bisher die Fragen, die oft in so einem Gutachten gestellt wurden, als diskriminierend empfunden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kritik. Einerseits von verschiedenen Feministinnen, die die Befürchtung haben, dass Frauenrechte künftig weniger gut durchsetzbar sind, wenn der Geschlechtswechsel so stark erleichtert wird. Und zum anderen auch von verschiedenen Berufsverbänden, die zumindest in ihrem Teilbereich gefordert haben, dass das Geschlecht sich weiter am biologischen Geschlecht orientiert, also das juristische Geschlecht. Ein Beispiel ist dafür die Bundespolizeigewerkschaft, die diese Forderung für die Eignungstests bei der Bundespolizei erhoben hat. Im FAZ-Einspruch-Podcast beschäftigen wir uns heute mit den Rechtsfolgen des geplanten Selbstbestimmungsgesetzes. Und bei mir am Telefon ist jetzt Professor Boris Schinkels. Er ist Professor für Bürgerliches Recht, internationales und europäisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung an der Universität Greifswald. Er hat kürzlich einen Aufsatz zur Thematik in der Zeitschrift für Rechtspolitik veröffentlicht. Guten Morgen, Herr Professor Schinkels. Guten Morgen, Herr Klenner. Herr Professor Schinkels, das Selbstbestimmungsgesetz möchte den Wechsel des Geschlechts ja deutlich erleichtern. Hat das nur Rechtsfolgen für das Personenstandsrecht, wo ja klassischerweise familienrechtliche Beurkundungen geregelt werden, beziehungsweise die persönlichen Merkmale dafür, oder hat das auch Folgen für
2: ganz andere Rechtsgebiete? Na, aus meiner Sicht hat das Folgen für alle Rechtsgebiete, bei denen es auf das Geschlecht oder im weiteren Sinne eine Art geschlechtlicher Identität oder Genderidentität ankommt. Es ist ja so, das Personenstandsrecht hat eigentlich eine Hilfsfunktion. Es regelt selbst wenig, es dokumentiert. Grundsätzlich hat man mal gedacht, biologisches Geschlecht ist eine Tatsache, die wird aufgezeichnet. Das ist jetzt in Randbereichen anders. Es gibt gewissermaßen eine juristische Fiktion. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ich den Geschlechtseintrag ändern. Aber die Regelvorstellung ist ja immer noch die Biologie. Und jetzt gibt es verschiedene Rechtsbereiche, die knüpfen daran an. Und die Aufgabe des Personenstandsrechts ist eigentlich eine Hilfsfunktion. Wenn sich in irgendeinem anderen Zusammenhang die Frage nach dem Geschlecht stellt, das ist zumindest die ursprüngliche Konzeption, dann kann man Urkunden vorlegen, Personenstandsurkunden, und die haben Beweiskraft. Also in einem Gericht streiten sich die Parteien, aus welchen Gründen noch immer kommt es auf das Geschlecht an, dann kann die Partei ihre Personenstandsurkunde vorlegen und das Gericht kann sagen, damit ist der Punkt erwiesen. Und wenn man nun abweicht vom Regelkriterium, wenn man sagt, entscheidend ist eine Erklärung und jeder kann diese Erklärung ähm, ohne irgendwelche Voraussetzungen tätigen, dann hat man plötzlich was Neues, dann hat man eine Anknüpfung an etwas anderes und das führt natürlich zu Fragestellungen in jedem Rechtsbereich, in dem an das Geschlecht jetzt mal ähm, ohne nähere Spezifikation angeknüpft wird, ob das Strafvollzug ist, ob das private Bereiche sind, also auch im Sport kommt es ja auf das Geschlecht an, wenn es privatautonome Regeln gibt, wer Zugang hat und in denen wird an das Geschlecht angeknüpft, dann spielt natürlich selbst in privaten Bereichen äh, das Personenstandsrecht plötzlich eine Rolle, weil es eben vor Gericht und bei behördlichen Verfahren mit Beweiskraft bestimmte Urkunden ausstattet. Das könnte,
0: also Sie haben jetzt zwei Beispiele angesprochen, einmal Justizvollzug und einmal Sport. Das könnte also dann zum Beispiel beim Justizvollzug die Frage betreffen, ob ein Häftling eben einen Anspruch hat, in einem Männergefängnis oder in einem Frauengefängnis untergebracht
2: zu werden. In der Tat, die Frage stellt sich völlig neu und völlig neu stellen sich da eben auch Fragen der Gleichbehandlung. Wie kann man das denn auflösen?
0: Also wie würde das denn dann künftig versucht sozusagen aufzulösen?
2: Kann man das dem Eckpunktepapier schon entnehmen? Nein, eigentlich lässt das Eckpunktepapier alle Fragen offen. Letztendlich muss das jetzt jedes juristische Teilsystem, das an das Geschlecht oder an Fragen geschlechtlicher Identität anknüpft, für sich selber lösen ob es denn sinnvollerweise weiterhin an das Personenstandsrecht anknüpfen kann oder ob es möglicherweise auf das Geschlecht im Rechtssinne nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr alleine ankommen kann. Ein Beispiel haben wir ja schon im Antidiskriminierungsgesetz, im Allgemeinen Gleichheitsgesetz, also im, im, im europäisch induzierten Antidiskriminierungsrecht. Es ist ja auch da schon geregelt, dass ein Arbeitgeber nicht differenzieren darf ohne Sachgrund nach dem Geschlecht und wir haben inzwischen da auch die Vorgabe geschlechtlicher Identität und das sind gegebenenfalls unterschiedliche Punkte. Das heißt, das Antidiskriminierungsrecht wird wohl sowohl an das biologische Geschlecht weiterhin anknüpfen müssen, als auch an Fragen von Gender-Identität. Also beispielsweise wird eine Person nicht eingestellt, weil sie eine Transpersönlichkeit hat. Da haben wir schon ein Beispielsfall, was die Bundesregierung da plant, ist eigentlich unterkomplex. Also für das Antidiskriminierungsrecht müssen wir sowohl äh, die Frage des biologischen Geschlechts als auch der Genderidentität, also beispielsweise Transpersönlichkeit oder eben andere Spielarten von Genderidentität berücksichtigen. Das ist heute schon so und in anderen Bereichen wird man sich das eben neu fragen müssen. Also generell glaube ich, ähm, die Idee, es kann jetzt jeder erklären und dann ist es eben für den einen Ausdruck seiner geschlechtlichen Identität, ich bin Mann, weil ich biologisch männlich bin, für den anderen ist es Ausdruck einer Gender-Identität, ich bin Mann, weil ich mich als Mann fühle, das ist, glaube ich, eine Verunklarung und äh, das schafft für alle möglichen rechtlichen Subsysteme einfach Probleme, die in dem Entwurf oder in dem Eckpunktepapier überhaupt nicht angesprochen werden.
0: Jetzt wäre ja eine Möglichkeit, das Ganze aufzulösen, dass man einfach sagt, es soll künftig im Recht gar nicht mehr auf das Geschlecht ankommen. Also dass man versucht, einfach kompletter drauf zu verzichten.
2: Wäre das eine Möglichkeit? Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, dass wir jedenfalls über diese Frage neu nachdenken müssen und für jedes rechtliche Teilsystem, in dem angeknüpft wird an Fragen der Geschlechtlichkeit oder der Identität in dieser Hinsicht, müssen wir uns fragen, ist das wirklich notwendig? Ich hätte den Verdacht, dass wir nicht darauf vollständig verzichten können. So ein Beispiel. Es gibt Arbeitsschutz. Ein Arbeitgeber muss auf die Gesundheit seiner Arbeitnehmer achten. Und da gibt es alle möglichen Regelungen, die auch nach dem Geschlecht und zwar im biologischen Sinne bislang differenzieren. Beispielsweise gibt es, was ionisierende Strahlung angeht, also Radioaktivität, unterschiedliche Grenzwerte für Männer und Frauen. Das hat damit zu tun, dass Frauen Eizellen entwickeln, die sind sofort da und die werden gegebenenfalls durch die Strahlung geschädigt. Bei Männern werden Spermien produziert und zwar über das ganze Leben. Wenn man also zum Zeitpunkt X exponiert wird, beeinträchtigt das künftig zu entwickelnde Spermien wesentlich weniger. Ich glaube, dass diese Differenzierung sinnvoll ist. Man kann darauf nicht verzichten und deswegen würde ich sagen, das wäre zum einen Beispiel Arbeitsschutz. Da kann ich auf geschlechtliche Differenzierung nicht vollständig verzichten. Ein anderer
0: Bereich, der zum Beispiel vom Philologenverband angeführt wird, das ist ja die äh, Gewerkschaft, die die Interessen der Gymnasiallehrer vertritt, ist der Bereich des Schulsports. Da gelten ja bisher im Schulrecht verschiedene Tabellen, auch aufgrund des äh, biologischen Geschlechts für, für Mädchen und für Jungen.
2: Könnte man da darauf verzichten? Also über die Frage müsste ich mal nachdenken. Also meine Intuition wäre, das ist nicht fair. Jungs äh, werden größer und stärker und äh, Mädchen eben tendenziell nicht. Und ähm, ich finde, mal vorläufig gesagt, über den Punkt habe ich noch nicht vertieft nachgedacht, das ist eigentlich wenn man da alles gleichstellt, eine willkürliche Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichen. Ich habe da ein schönes Beispiel, der Internationale Schwimmverband hat über diese Fragen sehr, sehr vertieft nachgedacht. Die haben auch wissenschaftliche Gutachten in Auftrag gegeben und die haben eine ganz interessante Lösung gefunden für die Frage, dürfen denn an den Schwimmwettbewerben für Frauen, auch Transfrauen teilnehmen? Also Personen, die sagen, ich habe äh, eine weibliche Geschlechtsidentität und zwar ungeachtet eines möglicherweise männlichen Körpers. Und die haben eine ganz interessante Lösung gefunden, die sagen einfach, ja, jemand, der sagt, ich bin eine Frau, also eine Transfrau, kann teilnehmen, aber nur unter der Voraussetzung, dass bestimmte Aspekte der Pubertät in einem männlichen Körper noch nicht eingetreten sind. Also der Internationale Schwimmverband sagt also, ja, die Biologie ist ein wichtiges Kriterium, wenn jemand vor bestimmten pubertären Entwicklungen Pubertätsblocker nimmt oder sonstige Maßnahmen ergreift, die dazu führen. Dass man zwar einen männlichen Körper hat, aber eben äh, nicht die typische Entwicklung einer deutlich erhöhten Kraft und Größe im Vergleich zu, einer typischen, zu einem typisch weiblichen Körper. Also, wenn man das unterbindet, darf eine Transfrau an Frauenwettbewerben teilnehmen und umgekehrt, wenn äh, bestimmte Pubertätsschritte erreicht worden sind, dann soll das nicht der Fall sein. Also ähm, der Schwimmverband würde auf Ihre Frage antworten, man kann auf diese Differenzierung nicht verzichten und mein vorläufiges Gefühl, wie gesagt, ich müsste noch mal ein bisschen nachdenken, aber mein vorläufiges Gefühl ist, das wäre im Schulsport auch ungerecht. Aber kommt
0: man dann nicht genau in den verschiedenen Teilrechtsgebieten wieder dahin, was ja eigentlich jetzt dieses Selbstbestimmungsgesetz aufheben will? Nämlich, dass man, wenn man dann bestimmte Rechtsstreitigkeiten hat, also wenn jetzt zum Beispiel eben ein Abiturient sich ähm, unfair bewertet fühlt und der Meinung ist, für ihn hätte jetzt äh, aufgrund seiner Geschlechtsidentität eben eine andere äh, Tabelle da im Schulrecht äh, beim Sportabitur gelten müssen, Kommt man dann nicht letztlich auch wieder dahin, dass man dann Gutachten anfertigen muss? Also wenn man jetzt zum Beispiel ihr Beispiel da vom, vom Schwimmverband nimmt, ob da jetzt Pubertätsblogger eingesetzt wurden oder nicht, das ist ja dann am Ende auch eine, eine medizinische Frage, die man dann, wenn man es vor Gericht nachweisen muss, dann auch erst wieder über Gutachten
2: äh, einholen kann. Ja, in der Tat. Also das ist äh, auch ein Punkt, der mich umtreibt. Ähm, in erster Linie sorgt, ein Prozess, der auf Verunklarung gerichtet ist, bei dem eben nicht mehr klar ist meint das Geschlecht in Anführungszeichen das rechtliche meint denn das jetzt die Biologie meint das genderidentität meint es irgendwas anderes also ein, ein, ein Prozess der auf eine Verunklarung von Begriffen gerichtet ist, ist natürlich für die rechtliche Steuerung hochgradig problematisch also, ähm, ich halte das nicht für sinnvoll. Bei aller berechtigten Interesse, dass, dass die, äh, die Genderidentität berücksichtigt wird. Ich habe ja vorgeschlagen, wenn man das so machen möchte, sollte man zwei Kriterien schaffen, äh, nämlich Geschlecht und Genderidentität. Also ich glaube fest, dass die Genderidentität nicht die Anknüpfung des Rechts an das Geschlecht ersetzen kann, weil es unterschiedliche Aspekte gibt, die es zu berücksichtigen gibt. Geschlecht und Genderidentität sind nicht austauschbar. Die sind nicht funktional vergleichbar.
0: Das heißt, Ihr Vorschlag wäre dann quasi im Personenstandsrecht künftig einmal wie bisher das Geschlecht vorzusehen, was für sie dann das biologische Geschlecht wäre und dann quasi eine neue Kategorie einzufügen, die dann eben Genderidentität heißen würde und da könnte dann eben jeder durch Erklärung sagen,
2: welche gender er eintragen lassen möchte. Ja, in der Tat. Also eine Kategorie Geschlecht, die zumindest das Geschlecht, das biologische, als Regelkriterium hätte. Man kann über Ausnahmefällen dann immer dis diskutieren. Aber wichtig wäre mir, es gibt eine Kategorie, die zumindest als äh, Regelfall auf das biologische Geschlecht hinweist und eine Gender-Identität, die daneben tritt. Das finde ich auch aus einem anderen Grund geboten. Äh, bislang gibt es ja nur drei Kategorien, männlich, weiblich, divers. Und letztendlich ist nicht ganz einsichtig, wenn man ohnehin sagt, jeder kann für sich selber festlegen, was er ist warum werden dann überhaupt bestimmte Kategorien zwingend vorgegeben? Also beispielsweise, wir haben eine Transfrau, ein, eine Person, die hat einen biologischen Körper, keine geschlechtlichen Angleichungsmaßnahmen, keine Hormonbehandlung und die sagt, ich bin aber nicht einfach Frau. Ich bin zwar Frau in dem Sinne, dass ich ein weibliches Zugehörigkeitsgefühl habe, das schließt aber nicht aus, dass ich einen biologischen männlichen Körper habe und erst die Divergenz definiert mich. Und äh, wenn so eine Person dann sagt, ich möchte aber bitte den Eintritt Transfrau haben, dann ist aus meiner Sicht eigentlich überhaupt nicht einsichtig, warum das verwehrt wird. Warum darf ein Mann im biologischen Sinne sagen, er ist eine Frau, er darf aber nicht sagen, ich bin eine Transfrau, obwohl das ja eigentlich viel präziser wäre. Ist es aber nicht so,
0: dass das Recht immer darauf angewiesen ist, auch zu vereinfachen? Also ich meine, wenn man jetzt ihren Gedanken, dass man das sozusagen bei der Geschlechtsidentität dann völlig frei erklären könnte, also dann kommt man ja in sehr, sehr, sehr viele Geschlechtsidentitäten. Ne? Also Facebook hat 2014, glaube ich, schon 60 verschiedene Geschlechtsidentitäten angeboten, die man da als als Nutzer anklicken äh, konnte. Ist es nicht dann irgendwann auch etwas, wo man sich fragen muss, welchen Wert hat das eigentlich im Personenstandsrecht dann? Weil, wenn ich sie richtig verstehe, würde ja dann im Rechtsverkehr
2: weiterhin immer ans biologische Geschlecht angeknüpft. Nicht notwendigerweise. Ich glaube, das Personenstandsrecht wäre dann weiterhin ein Angebot an die rechtlichen Subsysteme und die rechtlichen Subsysteme müssten dann aus ihrer eigenen Logik entscheiden, knüpfe ich an an das biologische Geschlecht, knüpfe ich an an die Genderidentität oder möglicherweise an beides. Da bin, sind wir wieder bei der Frage der Diskriminierung. Also es ist anerkannt, dass, dass es eine unzulässige Diskriminierung ist, wenn eine Person bei einem äh, Arbeitsvertrag, äh, bei einem, bei einer ausgeschriebenen Stelle nicht eingestellt wird, weil sie eine Transpersönlichkeit hat. Wenn man das fortdenkt, wenn die Person sagt, ich bin agender oder pangender und der Arbeitgeber sagt, naja, also Menschen, die so merkwürdige Vorstellungen haben, will ich nicht einstellen, ist das nicht auch Diskriminierung? Und aus meiner Sicht, aus meiner Sicht spricht vieles dafür zu sagen, nicht nur, nicht nur die Transsexualität, sondern die gelebte Genderidentität insgesamt, die darf nicht ein Kriterium sein, ob ich eine Person einstelle oder nicht. Und dann in der Tat ist es so, dann würde ich sagen, ja, im äh, Antidiskriminierungsrecht wird es unübersichtlich. Aber das ist dann eben so.
0: Wenn man es versucht, jetzt noch mal ein bisschen übersichtlicher zu strukturieren, könnte man ja auf die Idee kommen, ins Grundgesetz zu gucken. Das ist ja das, was Juristen oft machen, wenn sie auch andere Gesetze auslegen wollen. Kann man denn dem Grundgesetz entnehmen, von wie vielen Geschlechtern es ausgeht?
2: Das kommt darauf an, wie Sie das Grundgesetz lesen. Also, wenn Sie es historisch betrachten, was haben sich diejenigen gedacht, die den Text produziert haben, dann ist völlig klar, dass die binär gedacht haben. Wenn Sie sagen, ich mache eine theologische Auslegung des Rechts, muss auf die Probleme der Gesellschaft antworten und Vorschriften müssen so verstanden werden, dass sie unsere heutigen Probleme lösen können, dann können Sie natürlich argumentieren, dass heutzutage das biologische Geschlecht nicht hinreichend sei, um auf alle Komplexitäten zu reagieren. Und dann könnten Sie argumentieren, dass auch moderne Vorstellungen, Genderidentität oder äh, es gibt ja den Begriff der sexuellen Identität, den ich ein bisschen problematisch finde, aber dass sexuelle Identität im Allgemeinen das ist, was gemeint sein müsste mit dem Geschlechtsbegriff des Grundgesetzes. Darüber können Sie aber trefflich streiten. Mich interessiert eigentlich in erster Linie, wozu führt das? Sie haben ja die Frage auch damit eingeleitet, dass Sie gesagt haben, kann uns die Verfassung weiterhelfen? Und da würde ich schon sagen, naja, wir haben ja nicht nur die Anknüpfung an das Geschlecht in Artikel 3, sondern wir haben da ein allgemeines Willkürverbot, Artikel 3 Absatz 1. Und das gebietet, dass man wesentlich Gleiches nicht ohne Sachgrund ungleich behandeln darf und dass man wesentlich Ungleiches nicht ohne Sachgrund gleich behandeln darf. Das Bundesverfassungsgericht sagt zumindest, dass, dass die geschlechtliche Identität Ausdruck des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist und das würde für mich schon bedeuten, wenn ich bei geschlechtlicher Identität differenziere, muss ich das grundsätzlich zumindest als Staat sachlich rechtfertigen. Und das, würde ich sagen, gilt völlig unabhängig davon, ob ich nun sage, Geschlecht ist traditionell zu verstehen im Sinne der Biologie oder Geschlecht ist moderner zu interpretieren im Sinne von vielfältigen Identitätsvorstellungen der jeweiligen Personen. Jetzt hat
0: aber ja das Bundesverfassungsgericht 2011 gesagt, man kann jetzt nicht von jemandem verlangen, der irgendwie sein, sein Geschlecht ändern möchte, dass er gesundheitliche Risiken eingeht, mhm. ja, und dann haben die Karlsruher Richter schon gesagt, dass eben dann dieser bisherige Prozess, wenn jemand biologisch eigentlich klar ein Mann ist und oder eine Frau und möchte das eben ändern, dass zumindest in diesem Prozess mit dem Gutachten ihm das ermöglicht werden muss und hat das aus den, aus dem Persönlichkeitsrecht abgeleitet. Spricht nicht diese Interpretation aus dem Persönlichkeitsrecht dann gegen so eine auf Spaltung, wie Sie das jetzt vorgenommen haben, dass Sie gesagt haben, naja, es soll künftig eben einmal die Kategorie Geschlecht geben und einmal die Kategorie Geschlechtsidentität, weil diese Trennung nimmt ja das Bundesverfassungsgericht zumindest 2011
2: aufgrund äh, des Persönlichkeitsrechts gerade nicht vor. Nein, das ist sozusagen ein inklusiver Ansatz. Also das, das Bundesverfassungsgericht spricht von geschlechtlicher Identität, ich halte das übrigens für problematisch. Geschlechtliche Identität ist der Entwicklung nach eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen. Im Englischen hat man die Differenzierung zwischen Sex, biologisches Geschlecht und Gender. Ich bevorzuge ehrlich gesagt den Begriff der Gender-Identität. Nun aber das Bundesverfassungsgericht kann natürlich Begriffe wählen, wie es will. Generell glaube ich aber nicht dass das einer personenstandsrechtlichen Differenzierung entgegensteht. Warum? Also Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, geschützt ist sowohl meine Identität im Sinne von Biologie als auch mein Zugehörigkeitsgefühl zu einem Geschlecht, all das ist Ausfluss meiner Persönlichkeit und das ist geschützt sehe ich nicht, warum daraus ein Argument folgt, warum man nicht zwischen Geschlecht und Genderidentität differenzieren dürfen sollte. Also ähm, letztendlich ist immer die Frage, wenn ich differenziere, wonach und was sind die Sachgründe. Also Differenzierung nach Geschlecht muss gerechtfertigt werden. Und Differenzierung nach Genderidentität muss meines Erachtens auch gerechtfertigt werden. Also, wenn ich zwei Personen unterschiedlich behandle, weil die eine Person sagt, ich bin eine Frau und die andere Person sagt, ich bin ein Mann, und jetzt das Ganze verstehe als Selbstidentifikation, unabhängig vom biologischen Geschlecht, dann muss die Differenzierung, wenn ich sage, der eine wird anders behandelt als die andere, dann muss das genauso im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes gerechtfertigt werden. Also ich würde sagen, weder die Differenzierung nach nach dem Geschlecht noch die Differenzierung nach der Genderidentität ist unproblematisch. Beides muss gerechtfertigt werden.
0: Jetzt haben Sie in Ihrem Aufsatz in der ZRP die Auffassung vertreten, einmal, dass das Selbstbestimmungsgesetz eben Probleme schafft in diesem Bereich, also dieser dieser Verunklarung, wie Sie es genannt haben, dass es eben dann in anderen Rechtsgebieten schwierig wird zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich ausschlaggebend und da haben Sie ja dann auch einen konkreten Regelungsvorschlag gemacht, indem man das eben dann diese neue Kategorie einfügt. Sie haben aber auch geschrieben, dass das Selbstbestimmungsgesetz so, wie es in dem Eckpunktepapier vorgesehen ist sogar die Meinungsfreiheit des Grundgesetzes verletzen könnte. Wie sind Sie da drauf
2: gekommen? Ja, das hat damit zu tun, dass ich mich gefragt habe, was ist denn eigentlich dieser Sprechakt? Also ich sage gegenüber dem Standesbeamten, ich bin Mann oder ich sage, ich bin Frau. Was meint denn das eigentlich? Das kann alles Mögliche meinen. Es soll ja gerade keine objektive Prüfung geben. Jemand sagt ich bin Mann, dann wird er eingetragen und der einzige Grund, warum er eingetragen wird, ist die Selbstidentifikation. Und da habe ich mich gefragt, nun diese Selbstidentifikation kann mit dem biologischen Geschlecht korrelieren, muss aber nicht. Eigentlich ist das völlig egal und was die Person mit dem Begriff meint, ist auch völlig offen. Letztendlich ist es ein symbolischer Begriff und der hat mit irgendwelchen überprüfbaren Punkten nichts zu tun. Also weder muss damit etwas Bestimmtes gemeint werden, noch kann tatsächlich überprüft werden, ob diese Aussage irgendein Tatsachenkern hat. Und im, im Recht differenzieren wir halt zwischen zwei Arten von Äußerungen. Das eine sind Tatsachenäußerungen, das andere sind Meinungen. Tatsachen sind äh, Tatsachenäußerungen, da ist überprüfbar, ob äh, das, was ich sage, mit einer Realität übereinstimmt. Und bei Meinungen habe ich einfach ein Werturteil. Ich finde etwas, und zwar auch ohne Begründung. Und ähm, das hat bei mir den Schluss ausgelöst, dass die Erklärung über die Genderidentität, ähm, weil sie konzeptionell keinen objektiven Inhalt hat und auch keinerlei Überprüfung der Aussage vorsieht, letztendlich eine Meinungsäußerung ist. Und da wird es natürlich hochgradig sensibel, denn wenn das eine Meinungsäußerung ist, die Erklärung gegenüber dem Standesbeamten, was für eine sexuelle oder Genderidentität man hat, ähm, dann ist natürlich äh, ein Numerus Clausus der sagt, du kannst aber nur die Optionen A bis C wählen, männlich, weiblich, divers, ist ein Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit. Warum kann ich nicht sagen, ich bin eine Transfrau oder, eine Trans, äh, oder ein Transmann? Also warum gibt es die Kategorie transweiblich, transmännlich nicht? Und warum gibt es die Kategorien biologisch-weiblich und biologisch-männlich nicht? Wenn ich der Meinung bin, ich werde nicht durch eine Gender-Identität definiert, sondern nur durch meine Biologie, das ist natürlich auch ein Werturteil, warum werden bestimmte Werturteile eigentlich privilegiert? Und ähm, das ist der entscheidende Punkt, ein Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit, da ist die Rechtsordnung sehr sensibel, nach Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes bedarf es eines allgemeinen Gesetzes. Und das allgemeine Gesetz ist dadurch gekennzeichnet, dass es eine Meinung in die Äußerung der Meinungsfreiheit nicht, äh, Entschuldigung, in die Äußerung einer Meinung nicht deshalb eingreift, weil diese Meinung einen bestimmten Inhalt hat. Und letztendlich bin ich der Meinung, wenn der Gesetzgeber einerseits hingeht und sagt, ihr könnt selbst sagen, was ihr seid, ohne Voraussetzung, andererseits sich aber vorbehält, dass nur bestimmte Inhalte sagbar sind, jedenfalls mit der Konsequenz der Eintragung, dann ist das eigentlich ein Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit. Ein biologischer Mann beispielsweise, der sagt, er ist eine Frau, kann dadurch zum Ausdruck bringen, dass sein biologisches Geschlecht für seine Selbstidentifikation nicht entscheidend ist. Der ist eben erkennbar ein biologischer Mann. Er sagt, er ist eine Frau. Also hatte offensichtlich die Meinung, dass, dass die Biologie für ihn, für die Selbstidentifikation, keine Rolle spielt. Was ist mit einem biologischen Mann? Der sagt, ich bin ein biologischer Mann. Wenn der die Meinung hat, er ist ein biologischer Mann deshalb, er ist ein Mann deshalb, weil er biologisch ein Mann ist äh, und nicht deshalb, weil er eine Gender-Identität hat, dann kann der diese Meinung nicht zum Ausdruck bringen. Die, der, die Eintragung männlich ist in dem Fall nicht eindeutig. Oder äh, das Beispiel äh, eine Transperson, die sagt, ich möchte aber als Transperson erkennbar sein. Also nehmen wir einen, eine biologische Frau, die sagt, ich bin aber ein Mann, aber ich bin nicht einfach nur ein Mann, ich bin transmännlich. Das bedeutet, ich habe eine, hab eine weibliche Biologie und eine männliche Genderidentität, auch das ist ein Werturteil zu sagen, für mich ist prägend nicht nur meine Genderidentität, sondern auch meine Biologie. Auch das sind Werturteile und diese Meinung wird systematisch unterdrückt, denn man kann sie nicht zum Ausdruck bringen, jedenfalls nicht mit dem Effekt, dass sie in amtlichen Urkunden auftaucht. Aber ist es
0: denn wirklich eine Meinung? Also bisher ging ja der Gesetzgeber gerade davon aus, dass es eben doch eine Tatsache sei, die objektiv äh, überprüfbar sei. Sonst hätte man sich ja
2: diesen ganzen Begutachtungsprozess sparen können. Ja, da müssen wir differenzieren. Zunächst mal die Regelanknüpfung, bislang ist ja die Biologie. Also wenn Kinder geboren werden, dann wird ein Geschlecht eingetragen und bislang ist die Regelanknüpfung ja Biologie. Dann gibt es Ausnahmen in denen man abweicht. Wenn aber der Regelbegriff Biologie ist, kann man zunächst mal argumentieren, Fälle, in denen man das anders macht, sind eigentlich juristische Fiktionen. Das kennen wir auch in anderen Rechtsbereichen. Der Besitz ist zum Beispiel grundsätzlich tatsächliche Sachherrschaft. Es wird aber in bestimmten Randbereichen Besitz juristisch vorgegeben, in denen keine tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache vorliegt. Das nennen wir eine Fiktion. So, das ist der erste Punkt. Also mhm. bislang ist das Konzept, obwohl es natürlich Sonderregeln gibt, insbesondere für, für Transpersönlichkeiten, ist das Grundkonzept eigentlich eine Anknüpfung an die Biologie und wir haben dann Randbereiche. In diesen Randbereichen haben Sie recht, wenn ich derzeit mein Geschlecht ändern will, dann ist immer noch Voraussetzung, dass ich einen Gutachter davon überzeuge, dass ich ein stabiles Zugehörigkeitsgefühl habe zum anderen Geschlecht. Und oder zu einem Geschlecht, das ich biologisch nicht aufweise. Und in der Tat kann man sagen, ein Zugehörigkeitsgefühl ist eine biologische Tatsache. Das ist zwar schwer, das zu überprüfen, weil man den Menschen nicht in den Kopf hineinschauen kann, aber konzeptionell ist es genau das bisher tatsächlich, die Überprüfung einer subjektiven Tatsache. Aber darauf soll ja systematisch verzichtet werden. Es soll darauf ja nicht mehr ankommen. Und man will keine Regel mehr für Ausnahmefälle, sondern das ist ja eine Regel für alle. Also grundsätzlich würde ich mich auf den Standpunkt stellen, jeder darf erklären. Erklärungsmündig ist man ab 14 Jahren. Nach dem Eckpunktepapier braucht man dann die Zustimmung der Eltern. Der alte Grünenentwurf hat das nicht vorgesehen. Aber spätestens ab 18 kann jeder für sich selber sagen, bin ich männlich-weiblich divers. Und das bedeutet, zumindest ab Volljährigkeit beruht meine rechtliche Zuordnung. Entweder auf meiner positiven Erklärung oder auf meinem Verzicht, was anderes zu erklären. Das gilt für jeden. Also das ist vielleicht der ganz wichtige Unterschied. Diese diese Erklärungsoption ist das Modell für jedermann, für jede Frau, nicht für besondere Fälle unkonventioneller Identitäten. Und dementsprechend wird diese Erklärung meines Erachtens zum Regelfall. Also es wäre ein Wechsel, ein, ein, ein wirklich, ein, ein wirklich kopernikanischer Wechsel, wenn Sie so wollen, von einem Modell, das grundsätzlich bislang immer noch vom biologischen Geschlecht ausgeht, zu einem Modell, das grundsätzlich für jedermann, Davon ausgeht, dass maßgeblich ist für ihn, für seine Identität, die Erklärung gegenüber dem Standesbeamten, die er entweder positiv getan hat oder auf die er verzichtet hat, weil er mit dem Eintrag, den er als Kind bekommen hat, zufrieden ist. Aus welchen Gründen auch immer. Okay,
0: dann habe ich jetzt das Problem mit der Meinungsfreiheit verstanden. Ich würde jetzt noch ein... Punkt gerne aufgreifen. Und zwar gab es ja 2017 auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum dritten Geschlecht. Da ging es ja um die Verfassungsbeschwerde einer intersexuellen Person, also keiner Transpersönlichkeit, sondern einer intersexuellen Person. Das heißt, eine Person, bei der auch das biologische Geschlecht aufgrund eines atypischen Chromosomensatzes nicht klar ...zuordnungsbar war. Und da hat ja dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, zumindest für diese Person gibt es eben aus ihrem Persönlichkeitsrecht das Recht, ein drittes Geschlecht eintragen zu lassen. Hilft uns dieses Urteil bei dem ganzen Thema Selbstbestimmungsgesetz und wie gehen wir mit Transpersönlichkeiten um... In irgendeiner Weise weiter oder ist es einfach was anderes und man muss auch darauf achten, dass man dieses Thema Intersexualität und Transsexualität nicht durcheinander schmeißt, weil es einfach was anderes ist. Intersexualität ist im, im biologischen Sinne gemeint und äh, Transsexualität im Bereich der Geschlechtsidentität.
2: Also ich hätte sehr stark den Verdacht, dass äh, die Antwort in ihrem letzteren Sinne ausfallen muss. Also interessant ist übrigens biologisch gesehen oder in der Biologie würde man den Fall anders entscheiden. Also äh, Turner-Syndrom ist eine Auffälligkeit im Chromosomensatz und wenn Sie in ein Biologie-Lehrbuch hineingucken, äh, lesen Sie da das Turner-Syndrom bekommen nur weibliche Personen. Also im biologischen Sinne ähm, war die Beschwerdeführerin weiblich. Nun hat man aber Auffälligkeit. In der körperlichen Entwicklung. Und ähm, ich glaube, es ist ganz vernünftig, wenn man da sagt, okay, ähm, ähm, da muss es andere Möglichkeiten geben. Aber da sehen Sie schon, wie schwierig das ist. Biologisch gesehen war die Beschwerdeführerin, das würde Ihnen vermutlich jeder Biologieprofessor sagen, weiblich. Nur, ähm, sie hat. Das ist für mich auch der wichtige Punkt. Insofern finde ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ganz vernünftig. Sie hat halt eine auffällige Entwicklung in ihrer Körperlichkeit. Also die Personen, die das Turner-Syndrom haben, werden auch anders wahrgenommen in ihrer Biologie als Personen, die, die einfach ohne solche, ohne solche Besonderheiten weiblich sind. Ich glaube aber, das ist der entscheidende Punkt. Dieses dritte Geschlecht knüpft bislang ganz eindeutig an biologische Besonderheiten ein, an. Und das heißt, die Anerkennung eines dritten Geschlechts ist keine grundsätzliche Abweichung von der Idee, dass die Biologie maßgeblich sein soll, sondern sie ist eigentlich eine Bestätigung. Andere Kategorien werden begründet, soweit biologische Besonderheiten ähm, dafür sprechen. Und das kann man nicht allgemein für die Genderidentität sagen. Die Genderidentität knüpft ja nicht an Biologie an, beziehungsweise der ganz, ganz grundsätzliche Gedankengang der Genderidentität ist ja, dass die Selbstidentifikation der Person entscheidet und zwar völlig unabhängig vom biologischen Geschlecht. Und ich glaube, also aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum dritten Geschlecht können wir deshalb wenig ableiten zur Frage, wie soll man mit dem Umstand umgehen, dass jemand sagt, ich habe aber eine empfundene Geschlechtsidentität.
0: Jetzt merke ich schon, das Ganze ist wirklich sehr, sehr komplex und auch aus der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und aus dem Grundgesetz kann man nicht unbedingt so viel ableiten, wie sich das Juristen vielleicht wünschen würden oder wie man, wie man erstmal das von der Auslegung her möchte. Das heißt, am Ende könnte es dann eben doch eine politische Entscheidung sein, wie man mit diesem Selbstbestimmungsgesetz verfährt. Sie haben einen konkreten Regelungsvorschlag gemacht, das eben einfach dieses neue Merkmal im Personenstandsrecht eingeführt wird, Geschlechtsidentität, man sonst aber am biologischen Geschlecht festhält. Jetzt wäre ja eine andere Möglichkeit auch einfach, dass man diesen Karenzzeitraum, nenne ich es mal, also diesen Zeitraum, wann man wechseln darf, dass man den verlängert, weil wenn ich so ein bisschen die Debatte, ich habe mich auch in der in der Sendung natürlich vorbereitet, ein paar verschiedene äh, Texte auch von Befürwortern und Kritikern von dem von dem Gesetz gelesen, die Kritiker stellen immer wieder darauf ab, dass es eben künftig so schnell möglich sein soll, innerhalb von einem Jahr, also im Grunde jährlich, wenn man das möchte, zu wechseln. Jetzt mal unabhängig davon, wie viele das dann wirklich machen, aber es ist natürlich in der Tat so, dass es dann vor Gericht sehr, sehr schwierig ist, dann noch diese Beweiskraft zu haben. Würden denn Ihre Bedenken ausgeräumt, wenn man jetzt sagt, man macht diesen Zeitraum einfach länger, also macht irgendwie
2: fünf Jahre oder so? Nein. Also es gibt ein spezielles Problem, für das das eine Rolle spielt und das ist die sogenannte also die die opportunistische Umwandlung. Also nehmen wir an, die Wehrpflicht würde tatsächlich künftig nur für Personen bestehen, die ähm, eine männliche einen männlichen Eintrag haben und jeder könnte sagen, per Eintrag ich bin Frau, dann wäre das natürlich eine Situation, in der es zu opportunistischen äh, Einschätzungen kommt, wenn möglicherweise irgendwelche Frauenförderungsmaßnahmen künftig tatsächlich angeknüpft würden an das eingetragene Geschlecht, dann wäre es natürlich rational zu sagen, äh, dann bin ich halt erstmal eine Frau. Und für, für solche opportunistischen Entscheidungen könnte es dämpfend wirken, wenn man sagt, ja, du kannst diese Entscheidung zwar treffen, aber dann musst du die nächsten fünf Jahre auch mit allen rechtlichen Konsequenzen leben. Das mag sein, aber das grundsätzliche Problem, glaube ich, kann man dadurch nicht ausräumen. Also für die Frage, ob es richtig ist, dass äh, biologische Männer aufgrund eines weiblichen Geschlechtseintrags in ein Frauengefängnis kommen oder nicht, glaube ich, könnte äh, das nicht die Antwort sein. Die Frage müssen wir so oder so klären, egal äh, wie lange diese Karenzzeit sein wird
0: dann glaube ich, dass diese Frage und auch die anderen Fragen, die Sie angesprochen haben, jetzt auch den anstehenden Gesetzgebungsprozess auf jeden Fall auch begleiten werden. Wir von der FAZ und von FAZ Einspruch werden natürlich an dem Thema dranbleiben. Für heute bedanke ich mich bei Professor Boris Schinkels, Professor für Bürgerliches Recht, Internationales und Europäisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung an der Universität Greifswald. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
0: Im FAZ-Einspruch-Podcast haben wir uns schon öfter mit dem 26. September 2021 beschäftigt. Das war ja der Tag der Bundestagswahl, wo es auch einige Wahlpannen in Berlin bei der Bundestagswahl gab. Da hatten wir hier auch im Gespräch mit Reinhard Müller uns schon drüber ausgetauscht, welche Konsequenzen hat das jetzt eigentlich für die Bundestagswahl. Aber mindestens genauso relevant sind natürlich die Folgen für die am gleichen Tag stattfindende Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Da hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin vergangene Woche, vergangenen Mittwoch, leider hatten wir da die Sendung schon produziert, deshalb kommt es jetzt heute in der Folge, sein Urteil gesprochen und angekündigt, dass die gesamte Abgeordnetenhauswahl in Berlin wiederholt werden muss. Herr Barners, das war eine Sensation.
1: Ja, das kann man so sagen, obwohl die Politiker in Berlin dann schon Gelegenheit hatten, sich darauf einzustellen, weil in der mündlichen Verhandlung Ende September das, das Gericht eben schon seine vorläufige Einschätzung mitgeteilt hat und die ließ damals schon als Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Und das Urteil ist zwar nicht einstimmig, aber immerhin doch im einem Stimmenverhältnis von sieben zu zwei Stimmen Ergangen. Und wie wir schon am Anfang der Sendung sagten, ja greift man glaube ich nicht zu so hoch, wenn man sagt, es ist historisch. Einfach wenn man nur schon bedenkt, es gab bisher nur ein einziges Mal eine Wiederholungswahl einer Landtagswahl, die angeordnet wurde, das war in Hamburg, da wurde die Wahl des Jahres 1991 wiederholt damals war allerdings der Fehler wurde war bei lag bei einer Partei. Es war also fehlerhafte Listenaufstellung durch die CDU, die dann dazu führte, dass dass diese Wahl wiederholt werden musste. Hier geht es um Fehler anderer Art und auch einer anderen Größenordnung und das das Gericht geht dann eben sehr detailliert ins Gericht mit den Berliner Behörden, rechnet ihnen eben nicht nur vor, was alles falsch gelaufen ist, sondern legt auch Wert darauf, die Verantwortung festzuhalten. Insbesondere wird auch der Innensenator nicht aus seiner Verantwortung entlassen, obwohl er nicht weisungsbefugt ist gegenüber dem, dem Landeswahlleiter. Das gehört eigentlich auch zur Sicherung eben der Unabhängigkeit und Freiheit der, der Wahl, dass es ein solches Weisungsrecht nicht gibt, aber sagt dass Gericht. Es, gibt eine, es gibt eine Aufsichtspflicht und die Innenbehörde hätte eben viel früher merken müssen, dass es an diesem Tag, an dem ja auch der Berlin-Marathon stattgefunden hat, an dem in Berlin auch noch eine Volksabstimmung war, an dem auch die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt wurden, dass bei den äh, technischen Vorkehrungen, die getroffen wurden, dieses Chaos eigentlich absehbar war. Sie haben jetzt gesagt, es ging um Wahlfehler ganz anderer
0: Größenordnung. Was hat denn da das Gericht konkret festgestellt?
1: Man kann vielleicht damit anfangen, dass man sagt, es wurden Stimmzettel verwechselt. Wähler, die in Friedrichshain-Kreuzberg erschienen, im Wahllokal bekamen zum Teil Stimmzettel, die waren für Charlottenburg-Wilmersdorf gedacht und umgekehrt. Noch gravierender war und viele weitere Wahlbezirke betraf überhaupt ein, ein Engpass bei der Stimmzettelversorgung, dass immer wieder die Stimmzettel ausgingen in den Wahllokalen und außerdem hatte man offenbar mit, hatte man eine zu geringe Zahl von Wahlkabinen eingeplant. Und die Folgen waren einerseits, dass man dann zu Improvisationen auch im Stimmzettelmaterial gegriffen hat und in Friedrichshain-Kreuzberg zum Beispiel, dort wurden dann ad hoc an Fotokopierern Stimmzettel kopiert und zusammengeklebt, die dann auch ein bisschen anders aussahen als die echten Stimmzettel. Und vor allem gab es eben vielfache zeitliche Störungen. Einige Wahllokale haben geschlossen mitten, mittendrin für 60 oder 90 Minuten. Es gab erhebliche Wartezeiten für die Wähler, schlangenbilder, wie wir sie vielleicht eher aus den Vereinigten Staaten kennen. und es wurde dann auch in vielen Wahllokalen wurde noch, wurden die länger offen gehalten und konnte man dann länger wählen als eigentlich im Gesetz vorgeschrieben ist, wo steht die Wahl das findet statt zwischen 8 und 18 Uhr. Und gerade diese Verlängerung der Öffnung wird vom Gericht auch als ein besonders gravierender Fehler bewertet.
0: Jetzt sind das ja auf der einen Seite erstmal einfach so Fakten, die Sie geschildert haben. Ne? Sozusagen der, der Sachverhalt, würde man ähm, im, im Juristischen sagen. Jetzt mussten aber die Richter das natürlich mit wahlrechtlichen Grundsätzen und Prinzipien abgleichen. Wie sind die da vorgegangen und wo, haben die gesagt, sind Prinzipien
1: verletzt worden? Ja, die hehren Prinzipien der Wahl sind sicherlich im Grundsatz ja jedermann geläufig. Eine demokratische Wahl hat frei zu sein, allgemein, gleich und auch öffentlich. Ich fand jetzt hier bei der Lektüre des Urteils besonders interessant, was man auch machen kann eben mit diesem Gedanken der Öffentlichkeit der Wahl. Öffentlichkeit der Wahl bedeutet auch, dass die dass die Möglichkeit der Kontrolle des Wahlvorgangs gegeben ist, während dieser Wahlvorgang abläuft. Also auch eigentlich jeder Wähler, der selber sich anstellt, sich den Wahlzettel, den Stimmzettel geben lässt und in die Wahlkabine geht, indem der eben sieht, ja so läuft es hier, es geht alles mit rechten Dingen zu. Ohne eine besondere Anstrengung zu unternehmen, nimmt der eigentlich an dieser öffentlichen Kontrolle durch den souveränen Teil, das Wahlvolk sozusagen kontrolliert, da die Behörden und die Ehrenamtlichen, die da in seinem Namen tätig sind. Und das ist ein Aspekt, die Verstöße gegen Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl. Wenn, wenn zum Teil eben nur Erststimmzettel ausgegeben wurden und Wähler dann gar nicht wussten, dass sie auch eine Zweitstimme gehabt hätten, diese Verstöße liegen vielleicht noch mehr auf der Hand. Und insofern fand ich so dieses strenge Einschärfen, ja, man, man soll eben solche Abläufe in ihrer Routine eben auch nicht unterschätzen, dass die eben auch so eine symbolische Funktion haben, sodass dann schon eben diese chaotischen Momente, ja, man weiß da gar nicht, ob das alles jetzt noch mit den rechten Dingen zugeht, dass das eigentlich auch schon ein, ein Faktor eines, eines Misstrauens war, wo man dann fragen kann, war diese Wahl noch öffentlich, wenn man dann sieht, ja, da sind die hektisch damit beschäftigt, noch diese Stimmzettel zu
0: fotokopieren. Naja, aber diese, diese Abläufe, die Sie jetzt ja fast schon so ein bisschen romantisch aus den aus den Wahllokalen geschildert haben, wie es da idealerweise ablaufen soll und wie man da sozusagen auch als, als normaler Bürger dann eben auch den Wahlvorgang kontrolliert. Das wurde doch ohnehin eigentlich schon die letzten Jahre
1: aufgeweicht durch den immer höheren Briefwähleranteil, oder? Genau so ist das und in Berlin haben sich da eigentlich auch äh, ja hat sich eben gezeigt. Im Grunde haben wir faktisch ein ein, Wa ein Wahl eine Praxis des Wahlrechts, in dem eben die Hälfte der Wähler per Brief wählt und nur die Hälfte an die Urne geht. Das waren also 46,8 Prozent Briefwähler und äh, 53,2 Prozent Urnenwähler. Es gibt ja gelegentlich auch in der politischen Wissenschaft oder auch im politischen Journalismus so Diskussionen darüber. Ich weiß, dass unser, unser Kollege Reinhard Müller sich da auch mal, mal gelegentlich eingemischt und exponiert hat, eben doch mit der Ansicht, dass es so ein Ideal eben gibt, dieser öffentlichen Wahl eben auch in dem Sinne, dass es gute staatsbürgerliche Tugend ist, dann eben auch ins Wahllokal zu gehen und sichtbar da den Zettel einzuwerfen. Und da gibt es dann die Gegenmeinung, ja, ist das nicht eine romantische Vorstellung, vielleicht auch von Gemeinschaftsbildung, indem man sich da eben im Wahllokal und vor dem Hintergrund dieser Diskussion finde ich das dann ganz interessant, dass, dass eben das Gericht dadurch mit Zitaten dann eben auch aus den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, aber auch aus den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts dann sagt, wenn man es normativ betrachtet, dann ist eben die Urnenwahl die Norm und die Erwartung und Briefwahl soll nicht erschwert und eingeschränkt werden, aber sie ist eigentlich eine Ausnahme, ist eben eigentlich doch nur für die vorgesehen, die verhindert sind am Wahltag.
0: Aber wenn man jetzt mal konkret nach Berlin guckt, muss man ja sagen, dass die Landeswahlleitung fast erleichtert sein konnte, dass so viele Briefwahl gemacht haben, weil es war ja dann schon so, dass selbst, obwohl eigentlich ein, wenn man es auch mit früheren Wahlen vergleicht, verhältnismäßig geringer Anteil nur von der Urnenwahl, Gebrauch gemacht hat, dass
1: es trotzdem dieses Chaos gab. Ja, in der Tat. Ja, wenn's, wenn's, Wenn eben noch mehr äh, Wähler äh, sich, sich angestellt hätten, hätten die noch länger warten müssen. Es ist dann auch wirklich interessant, welche Mühe im Detail sich das, das Gericht macht, da sozusagen die Logistik durchzurechnen, wie lange, welche Zeit muss man eigentlich kalkulieren, die ein einzelner Wähler braucht, um diesen ganzen Vorgang hinter sich zu bringen? Und da ist dann eben auch ein entscheidender Einwand, der dann, der dann eben diese Diagnose der unzureichenden Vorbereitung der Wahl begründet, dass gesagt wird, es war also unrealistisch anzunehmen, dass man, dass man als einzelner Wähler da in drei Minuten fertig ist, allein eben wegen der Vielzahl der, der Wahlakte in diesen gleichzeitig stattfindenden Wahlen und, und Abstimmungen. Und was den, was den Briefwahlanteil angeht, das war natürlich in ein, ein, entscheidendes Kriterium bei dieser Abschätzung, mit wie viel Briefwählern ist zu rechnen, also wie viel Stimmzettel müssen vorgehalten werden oder in der Praxis, wie schwer sind die Pakete mit den Stimmzetteln, die die ehrenamtlichen Wahl Helfer schleppen müssen. Und da ist dann doch ganz auffällig, dass eben diese Schätzungen der zu erwartenden Briefwähler in den Bezirken zu stark unterschiedlich ausgefallen sind. Also man hat mit einem Viertel Briefwähler in Lichtenberg gerechnet, aber mit 80 Prozent Briefwählern in, in Friedrichshain-Kreuzberg. Nun unterscheiden sich natürlich diese, diese Viertel äh, von der Sozialstruktur, aber wohl doch nicht, nicht so sehr, dass es realistisch gewesen wäre, einen, einen so großen Unterschied zu erwarten. Und in der Tat ist es dann ja gerade in Friedrichshain-Kreuzberg zu besonders vielen Pannen gekommen. Jetzt ist diese
0: Mathematik im Vorfeld ja sozusagen das eine, die spielt natürlich eine Rolle, um auch die Wahlvorbereitung zu bewerten, was das Gericht ja auch gemacht hat. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass eigentlich nur 1,63 Prozent der Wähler wirklich von diesen Wahlfehlern auch betroffen waren. Man denkt ja erstmal, 1,63 Prozent ist jetzt eigentlich nicht so der dicke Hund. Warum muss jetzt trotzdem die ganze Wahl wiederholt
1: werden? Man kann es sogar noch hinzufügen, dass selbst dieser Wert von, von 1,63 Prozent dann eben eine Schätzung ist, die das Gericht jetzt selber einstellt, angestellt hat. Die Schätzungen, die seitens der Behörden ins Verfahren eingebracht wurden, seitens der Landeswahlleitung, die waren noch mal deutlich niedriger dass nämlich nur 5.871 Erststimmen und 3.609 Zweitstimmen kontaminiert gewesen seien, dann das sind dann Anteile von nur 0,3 oder 0,2 Prozent. Ja, man, man muss da zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Frage, wie wie stark soll man überhaupt diese diese mathematik gewichten liegt nicht liegt nicht eben auch in der in der entziehung sozusagen des, des wahlrechts auch einer kleinen gruppe von 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 von, von wählern oder am, am ende eines einzelnen wählers eben ein, ein fehler der zumindest ja zumindest einen einen schatten auf die die die, die legitimität und bestands Fähigkeit im, im sozusagen moralischen Sinne eines solchen Wahlergebnisses wirft. Und dann ist es allerdings auch so, dass man dass man eben sehen muss, die Zusammensetzung eines solchen Parlamentes wie des Landtags von Berlin, der nach, ja, nach einem Zwei-Stimmen-Wahlrecht gewählt wird, da können schon kleinste Verschiebungen von Ergebnissen dazu führen, dass eben die Sitzverteilung dann, anders aussieht. Und das ist da dann das entscheidende Kriterium, was durch die Rechtsprechung, insbesondere durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vorgegeben ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ja auch schon etliche Einsprüche in Wahlprüfungsverfahren dann letztlich zurückgewiesen, die zum Beispiel typischerweise von sehr kleinen Parteien, von sogenannten Splitterparteien eingebracht worden waren. Und da wurden dann die Fehler durchaus festgestellt, aber es wurde immer gesagt, ja, wenn es eben korrekt zugegangen wäre, hätte diese Partei dann trotzdem dem kein Mandat errungen. Und hier sieht es mit der Mandatsrelevanz eben anders aus, wobei das auch, finde ich, sehr, sehr interessant ist, auch für die Bewertung unserer, unserer politischen Verhältnisse wie wird da die Relevanz dann auch im inhaltlichen Sinne bestimmt. Zum Beispiel ist es dann bei, den, bei der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen dann so, dass, dass je nach Gesamtergebnis sich eine Verteilung der aus den Listen besetzten Abgeordnetenhaussitze über die Bezirke dann eben ergibt und sich erst vom Ergebnis der Wahl her dann man ganz am Ende eben weiß, welcher Bezirk kommt mit wie vielen Listenkandidaten zum Zuge. Und da sagt das Gericht, auch wenn innerhalb einer Fraktion, also sagen wir der FDP-Fraktion, bei einem beim korrekten, wenn die Wahl korrekt abgelaufen wäre, die Mandatszahl also die gleiche geblieben wäre, aber ein Kandidat aus einem anderen Bezirk zum Zuge gekommen wäre, dann ist auch das Mandatsrelevant, weil letztlich Abgeordnete gewählt werden und nicht einfach nicht einfach Blöcke und insofern das Berliner Wahlvolk dann auch seinen Willen eben nicht bekommen hat, wenn in Anführungszeichen der falsche FDP-Abgeordnete letztlich im Abgeordnetenhaus sitzt. Es ist ja
0: jetzt schon ein sehr strenger Maßstab für die Mandatsrelevanz. Jetzt muss man aber sagen, dass Juristen ja im Wahlrecht nicht nur prüfen, gibt es überhaupt einen Wahlfehler und liegt eine Mandatsrelevanz vor, sondern es gibt dann ja auch noch einen dritten wichtigen Prüfungspunkt, dass man das Ganze mit dem Bestandsschutz für das gewählte Parlament abwägt. Wie sieht es denn da aus? Also ich meine, das ist ja hier schon auch ein Argument, die sind ja längst, eigentlich am Arbeiten, es gibt eine Regierung in Berlin, gab da auch einen Wechsel, also zwar nicht von der Parteifarbe, aber in der Person, neue neu regierende Bürgermeisterin, ja und natürlich auch ganz viele neue Abgeordnete. Was wird aus diesem Bestandsschutz des Parlaments in der Argumentation des Gerichts? Das
1: Urteil ist ja mit sieben zu zwei Stimmen ergangen und eines der beiden überstimmten Mitglieder des Gerichts, die Richterin Lemke, Professorin an der Humboldt-Universität, hat ein Sondervotum verfasst. Und so wie ich sie verstehe, weist sie darauf, darauf hin, dass nach dieser, wie Sie richtig sagen, sehr, sehr weitgehenden Auffassung, was einen eigentlich nicht mehr hinzunehmenden Wahlfehler angeht, sich ein bisschen grundsätzlich die Frage stellt, kann dann dieser Gedanke des Bestandsschutzes überhaupt erhalten bleiben? Die Mehrheit bringt im Grunde zwei Argumente dafür, dass sie dann sagt, hier hat der Bestandsschutz zurückzutreten und es genügt auch nicht nur in den tatsächlich von falschen Stimmzetteln oder von Unterbrechungen des Wahlaktes betroffenen Wahlbezirken oder vielleicht auch nur einzelnen Wahllokalen die Wahl zu wiederholen. Nein, es muss diese Gesamtwiederholung her. Da gibt es eigentlich zwei Argumente. Das eine Argument ist, und das ist eben dieser Unterschied zu dem Hamburger Fall, wobei der ja auch, weil es die Landeslisten waren, dann, dann eben von vornherein ist, dass die ganze Landtagswahl betraf. Aber hier ist eben der Fehler eben nicht sozusagen nur von so einem Mitspieler. Man hat da auch verschiedene andere Fälle ja in den in jüngerer Zeit auch gehabt, wo es bei einzelnen Parteien Fehler der Listenaufstellung gab und dann immer die Frage, was soll jetzt daraus folgen? Da zum Beispiel ist ja eigentlich ein starkes Argument, dass man sagt, warum sollen die anderen Parteien dafür bestraft werden, dass die, die AfD oder FDP oder welche Partei immer es ist, also da ihre berühmten Hausaufgaben nicht gemacht hat und keine ordnungsgemäße Liste abgeliefert hat. Hier ist es anders. Hier liegt eben dieses Versagen der Behörden vor, nach, äh, nach der nun wirklich auch sehr gut dokumentierten Auffassung des Gerichts. Und da sagen die, äh, ja, wenn man das einfach so stehen ließe oder, oder es eben nur, sofern es gar nicht anders geht, für so ein, für so ein paar Wahlkreise korrigieren würde, dann würde der Vertrauensverlust, der eigentlich schon eingetreten ist, dadurch, dass man das eben mitbekommen hat und auch hinterher ja dann erfahren hat, wie die Sachen abgelaufen waren, der, dieser Vertrauensverlust in das Essentielle demokratische Verfahren, der könnte anders nicht geheilt werden, als dass man sagt, wir müssen es wirklich alles nochmal neu machen. Und das zweite Argument. Es erscheint mir in gewissen Sinne noch etwas, etwas radikaler, denn es würde eigentlich dazu führen, dass man fast nie mehr solche Teilwahlwiederholungen anordnen kann. Und das ist ein Argument jetzt nicht von den Fehlern her gedacht von, sondern von der Natur des Wahlaktes. Da sagen sie, der Wahlakt ist eben, ist eben dieser Akt dieser gemeinschaftlichen Willensäußerung des Volkes und zwar zum selben Zeitpunkt, was ja dann auch bedeutet, mit demselben Kenntnisstand. Und dem, diesem Ideal widerspricht eben eine, eine aufgeteilte Wahl, wo dann im Ergebnis ein, ein größerer Teil oder vielleicht auch nur die Hälfte der Sitze dann verteilt worden wäre vom, von eben einem Teil des Berliner Wahlvolks im, im, im Jahr 2021. Und dann kommt der andere Teil dann hinterher und gibt dann, dann eben erst 2023 seine, seine, seine Stimme ab da sagen die, da wird eben diese Einheit dieses, dieses Wahlakts aufgebrochen. Man kann vielleicht sogar sagen, da gibt es Vor- und Nachteile dann für, für diejenigen, die dann ein zweites Mal wählen dürfen oder müssen. Einerseits wissen sie mehr, können sie jetzt die regierende Bürgermeisterin Giffey natürlich de facto auch beurteilen. Das kann man ja nicht ausblenden, dieses Wissen. Andererseits äh, ist es aber so, es kann, könnte nur ein Teil eben da der, der, der Mehrheitsverhältnisse äh, geändert werden. Ich denke andere, andere Juristen, vielleicht ja auch andere äh, Landesverfassungsgerichte würden sagen, naja, wenn man da eben sieht, da gibt es eben so diese Vor- und Nachteile, dann sind das eigentlich so pragmatische Gründe, vielleicht, vielleicht auch zu sagen, ja, hier ist es, hier ist, liegt jedenfalls nicht, nicht völlig auf der Hand, dass, dass ein Teil der Bevölkerung bevorzugt oder benachteiligt wird, weil man es ja wie gesagt auch anders herum sehen kann und insofern wäre es vielleicht doch kein Verstoß gegen Gleichheit der Wahl eben zur Heilung einer, äh, einer schiefgegangenen Wahl auch ein solches quasi zeitversetztes Wahlverfahren zuzulassen, aber dem steht eben stellt eben hier, dass der Berliner Verfassungsgerichtshof eine, eine, eine sehr klare im Grunde auch starke und, und emphatische Auffassung von der von der Natur und Bedeutung des demokratischen Wählens entgegen, da ergibt eigentlich dann eben auch diese, äh, diese Betonung der der Urnenwahl Yeah. <laughs> Sinn, dass es eben, dass eben ein Wahlergebnis nicht nicht einfach nur Addition einzelner Willensäußerungen aller äh, einzelnen äh, Wähler ist, ähm, sondern dass es eben dieser gemeinschaftliche Akt ist, der unter gemeinschaftlichen Bedingungen, unter den gleichen Bedingungen stattfindet. Das heißt, alle bekommen, je nach Bezirk modifiziert natürlich, aber dann im Bezirk, alle bekommen die gleichen Stimmzettel, aber alle haben auch genau die gleiche Zeit am gleichen Tag eben eben von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
0: Das ist auf jeden Fall eine super spannende Argumentation, die wir, glaube ich, auch weiter im Auge behalten müssen, weil es ist ja auf Bundesebene so, dass nachdem eben der Wahlprüfungsausschuss sich ja jetzt für eine Teilwiederholung entschieden hat, auch noch das Bundesverfassungsgericht darüber sehr wahrscheinlich entscheiden wird und die werden dann natürlich auch wieder, das machen die ja regelmäßig, auch Argumente der Landesverfassungsgerichte dann wieder prüfen und wenn man das jetzt mal so ganz konsequent zu Ende denkt, also sozusagen die Argumentation der Berliner Verfassungsrichter jetzt sehr streng zu Ende führt, könnte das ja im Extremfall bedeuten, man müsste eigentlich die ganze Bundestagswahl wiederholen. So ist es. Dann werden wir das im Auge behalten und ich bin sicher, dass uns beide Wahlen in den nächsten Folgen des Podcasts noch regelmäßig beschäftigen werden.
1: Unser gerechtes Urteil kommt heute von ganz oben aus Leipzig, wo gestern das Bundesverwaltungsgericht letztinstanzlich über die bayerische Corona-Verordnung vom 31. März 2020 entschieden hat. Herr Klenner, worum ging es denn da genau? Tatsächlich
0: um diese ja eigentlich schon längst nicht mehr in Kraft befindliche Corona-Verordnungen. Wir erinnern uns, März 2020, das war wirklich ganz zum Anfang der Pandemie, im totalen Lockdown, gleichzeitig noch mit altem Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene, was bei weitem noch nicht so detailliert war wie heute, sondern eine sehr, sehr großzügige Generalklausel enthielt und sonst eigentlich nicht viel mehr, worauf man dann diese ganzen Maßnahmen auch gestützt hat. Naja, und die Bayern, die haben da schon sozusagen die strengste Regelung in ganz Deutschland damals gehabt. Das Verlassen der eigenen Wohnung war nämlich grundsätzlich erstmal unzulässig, mit Ausnahmen triftiger Gründe. Ein anerkannter triftiger Grund war auch Sport oder Bewegung an der frischen Luft, weshalb man dann faktisch auch in Bayern natürlich äh, auch raus konnte. Allerdings war nicht als triftiger Grund in dieser Verordnung enthalten das Verweilen an der frischen Luft. Also wenn man nicht Sport oder Bewegung gemacht hat,
1: sondern sich zum Beispiel auf eine Parkbank gesetzt hat und da einfach ein Buch gelesen hat. Und gerade diese Konkretisierung mit solchen Beispielen diente damals ja auch schon zur, zur Skandalisierung oder man kann vielleicht sagen zur, zur, Mobilisierung und Sensibilisierung auch der Öffentlichkeit. Ich erinnere mich etwa daran, dass der Rechtsprofessor Oliver Lepsius, der selbst in München wohnhaft ist, sich genau über diesen Punkt eben empörte, dass er, also wenn er, wenn er bei sich zu Hause in Nymphenburg in den Schlosspark gegangen wäre und da die Zeitschrift Myops gelesen hätte, dass er, dass er dann in Konflikt mit der, mit der Polizei gekommen wäre. Ja, wie haben denn jetzt die Richter des Bundesverwaltungsgerichts diese Regelung eingeschätzt?
0: So wie die Vorinstanz, also der Verwaltungsgerichtshof in München, der hatte ja schon im Oktober 2021 sich damit befasst. Jetzt war ja nur noch das äh, Revisionsverfahren, dann eben in Leipzig zu entscheiden. Und beide Gerichte, sowohl in München als auch in Leipzig, haben beide gesagt, das ist unverhältnismäßig. Grund dafür ist einfach, dass wenn man eben auf so einer Parkbank sitzt, man ja nun nicht zum Infektionsgeschehen beiträgt. Der VGH in München hatte sich damals dann durchaus auch mit dem Argument auseinandergesetzt, wie ist es denn, wenn da jetzt einer sitzt und liest oder auch sonst in der Natur verweilt, besteht dann da nicht die Gefahr, dass es dann halt zu einer Ansammlung kommt, weil irgendwie ganz viele dazukommen und sagen, grüß dich, was, was liest du denn da für ein Buch? Da haben jetzt aber die Leipziger Richter gesagt, die Vermutung des VGH, dass das eher ein unwahrscheinliches Szenario ist, sei nicht zu beanstanden. Zudem sei auch in Rechnung zu stellen, dass ja auch von Bayern, auch damals, auch in dieser Anfangsphase der Pandemie, keine total strikte Null-Covid-Politik verfolgt wurde, weil es ja eben auch andere Ausnahmebestände, äh, Ausnahmetatbestände wie zum Beispiel Sport oder Bewegung an der frischen Luft ähm, eben auch gab in der Verordnung. Ja,
1: in der Tat scheint ja auch die Vorstellung ein wenig lebensfremd, wie Juristen ja gerne sagen, dass in dem Beispiel mit Professor Lepsius sich dann um diesen eine spontane Traube gebildet hätte von Spaziergängern, die sich dann in Seniorenstudenten verwandelt hätten und ihn aufgefordert hätten, eine Vorlesung über diese offenbar sehr, sehr spannende Lektüre dann äh, dann zu halten. Ja, Sie haben schon angedeutet, dass, dass Ihnen diese Überlegungen auch plausibel erscheinen hier das Bundesverwaltungs Gerichts. Warum halten Sie denn dieses Urteil für gerecht im Sinne auch unserer Rubrik?
0: Weil es ehrlicherweise ein ganz wichtiges Stoppschild war, auch damals, ich sage mal, für den selbsternannten Präsidenten des Teams Vorsicht. Also wir erinnern uns, damals war es ja so, dass es regelmäßig auch diese Bund-Länder-Konferenzen gab, wo ja eigentlich die Bundesländer dann auch gemeinsame Vereinbarungen getroffen haben. Und dann war es eben sehr gerne so, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dann irgendwie einen Tag danach noch mal eine strengere Regelung verkündet hat, ich glaube, man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man sagt, das hatte durchaus auch politische Gründe, jetzt nicht unbedingt nur mit Corona zu tun. Es gab damals ja so diesen, ich sag mal, mehr oder minder inoffiziellen Wettstreit um die Kanzlerkandidatur in der Union und Markus Söder hat sich durch seine sehr restriktive Corona-Politik damals auch sehr, sehr hohe Beliebtheitswerte erworben und es dann eben mit dem Grundrechtsschutz nicht so genau genommen. Und ich glaube, dass es dann schon auch gerecht im besten Sinne ist, wenn dann eben auch
1: Gerichte dann sagen, hier, da geht der Grundrechtsschutz dann eben vor. Wir versuchen ja mit dieser Rubrik auch immer so ein bisschen Hilfestellung zu geben für die juristische Ausbildung. Ja, wie sieht es da aus, das Infektionsschutzrecht von 2020, das gilt ja längst nicht mehr. Ist denn dann überhaupt noch mit einer Relevanz dieser Überlegungen fürs Studium und fürs Referendariat zu rechnen? Ich denke schon.
0: Also man könnte natürlich jetzt auf den ersten Blick argumentieren, warum beschäftigen die sich noch überhaupt mit so einem Alten Hut in Anführungszeichen. Aber es ist ja ehrlicherweise auch in Klausuren so, dass selten eins zu eins Originalfälle da aufgeschrieben werden. Es wäre ja auch ein bisschen zu einfach, weil man dann ja, wenn man das Urteil gelesen hat, das einfach nur abpinseln muss. Ich denke, dass auch künftige Klausuren in dem Bereich immer wieder davon leben werden, dass sich quasi fiktive Seuchen ausgedacht werden, die dann eben beschrieben werden und auch möglicherweise ein fiktives Infektionsschutzrecht. Also auch das ist natürlich so, dass manchmal dann auch einfach ein Gesetz in einem Sachverhalt abgedruckt wird, was vielleicht so aktuell gar nicht mehr besteht und dann muss man als Jurist damit eben arbeiten und argumentieren. Und dazu ist, glaube ich, die Entscheidung sehr gut geeignet. Ich würde auch empfehlen, nochmal die Entscheidung der Vorinstanz zu lesen, also vom VGH. Weil da hat man dann halt dieses klassische Normenkontrollverfahren nach 47 VWGO. Und das kommt durchaus immer wieder in Klausuren vor, ist aber oft im Studium so ein bisschen unterbelichtet. Und deshalb würde ich auch in diesem Sinne sagen, dass das gerechte Urteil auch unsere Hörer, die sich noch in der juristischen Ausbildung befinden, durchaus voranbringen kann.
1: Leider ist ja die Corona-Pandemie noch nicht komplett ins Reich der juristischen Fiktionen äh, gewandert, sondern sie dauert an und deswegen dauern natürlich auch die Diskussionen über die zum gegenwärtigen Zeitpunkt angemessenen Mittel ihrer Eindämmung an. Ja, nach Ihrem Eindruck, welche juristischen Debatten übers Infektionsrecht sind denn gerade besonders wichtig da gibt es, glaube
0: ich, vor allem gerade zwei Baustellen. Die eine Baustelle ist natürlich dieses große Thema Isolationspflicht, wo es ja in den vergangenen Wochen schon Entscheidungen gab in Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Die haben die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufgehoben, die besteht da also nicht mehr. Seit heute gilt es auch in Hessen. Und ähm, am Samstag wird Rheinland-Pfalz folgen, also dann insgesamt fünf Bundesländer. Das ist jetzt schon schon angekündigt. Und da kann man natürlich auch rechtlich hin und her argumentieren. Ne? Also die anderen Bundesländer, zum Beispiel auch Niedersachsen, die das jetzt nochmal verlängert haben, argumentieren eben mit den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Es wird aber sicherlich immer schwieriger mit dem weiteren Pandemieverlauf, das noch grundrechtlich. Auch zu rechtfertigen. Naja und die zweite große Baustelle, die ist sicherlich die Maskenpflicht in Bus und Bahn, wo man ja schon auch sagen muss, wo der Gesetzgeber zurzeit eine Regelung trifft oder einen Maßstab anlegt, den er an anderen Orten wo viele Menschen ähnlich eng oder sogar noch enger als in Bus und Bahn zusammenkommen, eben nicht anlegt. Und deshalb hat Schleswig-Holstein auch schon angekündigt, dass sie sich zum Jahresende von dieser Maskenpflicht in Bus und Bahn verabschieden wollen. Auch Markus Söder, der ehemalige Präsident des Teams Vorsicht, äh, hat schon angekündigt, dass er das jetzt in Bayern auch in Erwägung zieht. Die anderen Bundesländern und auch der Bund sind da noch zurückhaltend. Das führt dann zum Beispiel in Schleswig-Holstein dazu, dass man in der Regionalbahn dann wahrscheinlich keine Maske mehr tragen muss. Wenn man dann aber zum Beispiel in Kiel in den ICE steigt, sich die Maske wieder aufsetzen muss. Das hat natürlich dann irgendwie auch eine humorvolle Komponente und ist aber natürlich ein Thema, was politisch nach wie vor sehr umstritten ist.
1: Ja, und dieser Streit, so denken wir uns jedenfalls, der wird sicherlich auch die, die Hörer interessieren und, und zu unterschiedlicher Meinungs- und, und Willensäußerung motivieren. Das ist schon so ein bisschen erkennbar. Ich lese ja regelmäßig
0: unsere Hörermails und da gab es durchaus auch zu dem Thema schon Einsendungen. Und wir haben ja schon zu Beginn der Sendung angekündigt, wir wollen heute mal was Neues ausprobieren unter faz.net. Slash Blitzumfrage. Können die Hörer von FAZ Einspruch in den nächsten Tagen, also während der kompletten Laufzeit unseres Podcasts, das ja immer erstmal so eine Woche beträgt, ihre Meinung dazu abgeben? Wie ist es mit der Maskenpflicht in Bus und Bahn? Und ähm, in einer späteren Sendung, nicht unbedingt nächste Woche, weil wir müssen es ja auch erstmal auswerten, aber in einer späteren Sendung werden wir das dann auch aufgreifen und unsere Hörer informieren, wie in dieser zugegebenermaßen natürlich nicht repräsentativen Umfrage so die Stimmung aussieht. Wie immer in den Folgen mit Patrick Barners beschäftigen wir uns jetzt gegen Ende der Sendung noch mit ein bisschen juristischer Literatur. Da geht es heute um ein Buch von Uffa Jensen mit dem Titel Antisemitischer Doppelmord, die vergessene Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Was ist das für eine Geschichte, die wir angeblich vergessen haben, Herr Barners?
1: Ja, es geht um eine ganz konkrete Tat, einen Doppelmord des Jahres 1980, der tatsächlich nicht als, als einer einem sofort einfallen würde, wahrscheinlich als, als ein berühmter Kriminalfall der Geschichte der Bundesrepublik. Und das ist dann für den Historiker Ufa Jensen ein Indiz dafür, dass, dass eben auch der Kontext äh, dieser Tat andere Taten zum Teil, äh, zum Teil auch aus demselben Täterkreis oder Umfeld begangen, dass eben solche Taten, politische Gewalttaten von Rechtsextremisten, dass die eigentlich, dass die eben eigentlich viel weniger sichtbar sind im, im Gedächtnis der, der Bundesrepublik als der Terrorismus von links. Und er, Jensen, als Historiker stellt jetzt nicht einfach nur das so als Meinung in den, in den Raum, sondern er beginnt in seinem Buch mit einer ganz interessanten Zusammenstellung von, von Zahlen und sagt, ja, wenn man sich die Zahlen ansieht, dann muss eigentlich das Jahr 1980 als das schlimmste Terrorjahr gelten in der Geschichte der Bundesrepublik. 1977, die, die Taten der RAF forderten dann damals in dem Jahr sieben Todesopfer. Der Anschlag in Berlin auf dem Breitscheidplatz 2016, 13. Todesopfer und wenn man dagegen das Jahr ähm, 1980 hält, so beginnt da diese Blutspur rechter, rechtsterroristischer Gewalt am 22. August mit einem Brandanschlag auf einem Flücht, eine Flüchtlingsunterkunft in Hamburg mit zwei äh, Toten, dann am 26. September eine Tat, die, glaube ich, in den vergangenen Jahren jetzt doch immer deutlicher auch doch auch ins zeithistorische Gedächtnis wieder, wieder aufgestiegen ist, das Oktoberfestattentat mit zwölf unschuldigen äh, Opfern. Am 24. Dezember gab es dann noch einen, äh, einen Rechtsextremisten, der beim Versuch, Waffen zu schmuggeln über die äh, Deutsch-Schweizer Grenze, dann zwei Schweizer Grenzbeamte erschossen hat. Und am 19. Dezember wenige Tage vorher gab es eben diese Tat in Erlangen. Da klingelte abends beim Haus, äh, in dem Schlomo Lewin und Frieda Pöschke wohnten, klingelte jemand an der Tür. Und Levin öffnete und wurde sofort erschossen und, ähm, und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke äh, muss dann eben geguckt haben, was ist da los und wurde dann eben auch über den, über den Haufen geschossen. Wer war dieser Schlomo Levin, Wer war Frieda Pöschke? Er war Verleger, er war ein, ein Jude, der nach dem Zweiten Weltkrieg dann wieder zurück nach Deutschland gekommen war, sich sich da auch sehr in, in, in Nürnberg und Erlangen für die christlich-jüdische Zusammenarbeit Lebte, also er engagierte im Grunde also auch ein, ein Prominenter, wenigstens auf dieser, dieser Ebene doch auch der lokalen Honoratioren. Seine Lebensgefährtin war keine Jüdin, sie war die Witwe eines früheren Oberbürgermeisters von, von, von Erlangen. Und das Buch hat nun die These, dass das antisemitische Motiv, das, das offenbar eben hier Levin als, als Jude ermordet werden sollte, dass das ebenso wie die terroristische Absicht ähm, hinter diesem Motiv, dass das eigentlich von Anfang an so stark unterschätzt worden ist, gar nicht richtig ernst genommen worden ist von den Ermittlern und dann auch später von der Justiz, als sie, sich dann, äh, als sie dann versucht hat, Täter zur Verantwortung äh, zu ziehen, dass damit im Grunde schon diese Geschichte des Vergessens dieser Tat begonnen hat. Wer war denn jetzt eigentlich der Täter, ja, das muss man äh, tatsächlich sogar mit einer gewissen Vorsicht formulieren. Es wurde also äh, es ist also nie ein Mörder verurteilt worden und äh, das Landgericht Nürnberg-Fürth hat aber 1986 in einem Strafprozess tatsächlich auch Feststellungen dazu getroffen. Und man nimmt eben an, und das wird jetzt auch im Grundsatz nicht als, als unplausibel hingestellt, obwohl es dann mit den einzelnen Indizien schon ein interessantes Puzzlespiel ist. Es wird eben angenommen, dass dieser Täter ein gewisser Uwe Behrendt gewesen gewesen sei. Es war so, dass am Tatort eine Sonnenbrille gefunden wurde. Und auch etwas, was auf die Tatwaffe hindeutete, ein Stück eines Schalldämpfers. Und mit diesen beiden Gegenständen war es dann, dann der Polizei doch möglich, eine Verbindung herzustellen zu Karl-Heinz Hoffmann, dem Gründer der berüchtigten und damals auch dann schon von einem Verbotsverfahren betroffenen Wehrsportgruppe. Hoffmann, Diese Sonnenbrille konnte zugeordnet werden der Lebensgefährtin von, von Hoffmann. Und, und außerdem, ähnliches galt dann eben für den, für, den, für den Schalldämpfer. Und es konnte später sogar festgestellt werden, das konnte Hoffmann dann nicht leugnen, dass er mit diesem, mit diesem Behrendt vor der Tat mal an einer Schusswaffe Übungen gemacht hatte, wie sie, wie sie dann eben da später ver verwendet wurde. Trotzdem hat die Justiz dann letztlich Hoffmann und seine Lebensgefährtin eben weder wegen Anstiftung noch wegen Mit Mittäterschaft belangt. Also die Geschichte, die er dann erzählt hat, da hat man dann letztlich gesagt, das ist nicht zu widerlegen, dass, dass dieser Behrend dann nach der Tat zu ihm gekommen sei und dann das eben eben erzählt habe, er habe den 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 umgebracht. Und das konnte auch deshalb nicht widerlegt werden, weil zu dem Zeitpunkt, als dann dieser Strafprozess gegen Hoffmann stattfand, der Bärend bereits tot war. Hoffmann selbst hat sich an Weihnachten 1980, also fünf Tage nach der Tat, abgesetzt aus Deutschland, ist in den Libanon geflüchtet und auch Behrend hielt sich dort auf. Dort war die Wehrsportgruppe Hoffmann, hat dann mit der PLO zusammengearbeitet, hat sich weiter ausbilden lassen und so weiter. Und Behrend ist dann schon 1981 im Libanon verstorben, angeblich durch Suizid, konnte also selbst dann nie da zu diesen Dingen aussagen. Jetzt wird sich das Erstmal einfach
0: nach einem klassischen Indizienprozess an, kritisiert denn dann Ufer Jensen jetzt dieses Urteil? Also ist er damit nicht einverstanden, weil ich sag mal so der Titel, die vergessene Geschichte des Rechtsterrorismus, da... Könnte man ja schon auch eine Fundamentalkritik hinter vermuten.
1: Ja, als 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 guter Historiker legt er schon wirklich Wert darauf, dass er sozusagen jetzt quasi nicht dilettieren möchte mit, mit einer Jur nachgeholten juristischen Diagnose oder Überprüfung da eines eines Verfahrens, was dann, was dann eben einfach zu einem, einem, wie das ja manchmal ist, unbefriedigenden, insofern die Tat nie wirklich, nie wirklich im Kern aufgeklärt werden konnte, Abschluss gebracht, gebracht worden. Ist. Was er zum Beispiel am Urteil dann kritisiert, ist, dass dieses antisemitische Motiv, wenn man, wenn man über das sich vielleicht doch noch mehr Gedanken gemacht hätte, hätte man eben auch in den Aktionen der Wehrsportgruppe Hoffmann, die, die eben auch, die eben auch in, auf Provokationen und öffentlich wirksame wirksame Aktionen gegen Juden setzten und, und wo man auch zum Teil dann Verbindungen, zumindest so Verbindungen über Ecken, was die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung der Person von diesem Schlomo Levin durch die, durch die Rechtsextremisten angeht. Also da legt Jensen dann eben doch nah, da hätte sich das Gericht eben etwas mehr auch mit diesem möglichen Motivkomplex beschäftigen können. Aber ihm geht es jetzt eigentlich auch für diese gedächtnisgeschichtliche Spur, dieses, dieses Unglück, dass, äh, dass die Sache gar nicht nie so richtig in, der, in ihrer Drastik, auch in das, was das für den, für den deutschen Staat, der dann damit konfrontiert ist, dass hier dieser dieser jüdische Bürger ja ganz arglos seine, seine, seine Tür öffnet und dann über den Haufen geknallt wird, was das eigentlich bedeutet. Das ist ja, das, ist das worum es Jensen geht. Und da legt er im Grunde mehr auf die Ermittlungsfehler, wie er das sieht, der, der Polizei, sozusagen die Pfadabhängigkeit, die dann durch, durch falsche Weichenstellungen in der Ermittlungsarbeit äh, entstanden ist. Das ist ihm eigentlich wichtiger als äh, als eben die, die Frage, wie ist, wie ist handwerklich, dieses Urteil des Landgerichts zu bewerten.
0: Das sind ja tatsächlich auch zwei, zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Man muss aber vielleicht ja schon auch zur, zur Ehrenrettung der Polizei sagen, dass jetzt erstmal zumindest so ein erster Ermittlungsansatz im privaten Umfeld auch einfach den Erfahrungen der Polizeiarbeit
1: entspricht. Das ist völlig richtig und das wird eben wird eben auch von Jensen mehrfach äh, herausgestellt, dass man also nicht sofort sagen kann, ja, also da zeigt sich ja schon, die haben im Grunde von vornherein das Opfer in einer unfairen äh, und geradezu menschenverachtenden Weise deswegen eben verdächtigt, weil sie dann nach dieser Bluthart eben geguckt haben, was was gibt es möglicherweise für für Ansätze, was gab, hatte der private Probleme, hatte der Feinde, wie das dann ja auch im Kriminalfilm immer heißt und so weiter. Das war natürlich, das gibt auch Jensen unbedingt zu, das war natürlich Standardpraxis, das, das musste geklärt werden. Und trotzdem zieht er eben eine Linie zu der lange ja eben unterbliebenen und mit, ja, mit furchtbaren Folgen der Fortsetzung der Mordtaten unterbliebenen Aufklärung der, der NSU-Morde, wo es ja auch dann eben wirklich hartnäckige falsche Ermittlungsansätze, Vorstellung eines, eines Kartells von, von Erpressern, die es eben auf, auf Dönerbudenbesitzer abgesehen haben und so weiter, gab es, gab es eben damals, später und er sagt, das ist hier durchaus doch etwas, etwas Ähnliches, wenn am Anfang dann auch übrigens in der Presse, die offenbar da direkt auch von der Polizei informiert worden ist, dann solche Dinge erwogen worden sind, wie, dass der, dass der Levin eben selber erpresserisch tätig gewesen sei, irgendwie im Zwielicht habe nicht Juden und Juden in seiner Bekanntschaft unter Druck gesetzt, möglicherweise Listen darüber geführt, der tatsächliche Anhaltspunkt für so etwas war, dass es da eben in der jüdischen Gemeinde auch äh, Auseinandersetzung gegeben hatte, wie es in allen Organisationen und Vereinen ja Auseinandersetzungen gibt, oder noch eine etwas noch drastischere Variante dann eben dieses Punktes, wo dann eben doch die, die, die Neugier und die, der Erkenntniswillen, willen, dass der Ermittlung in Verdacht, kann man dann schon sagen, umschlägt. Das war, dass man die Vermutung hatte, Lewin könne etwas mit dem, mit dem Mossad zu tun haben. Und da kann, dem kann ich dem Jensen auch durchaus, durchaus folgen, wenn er, wenn er sozusagen sagt, ja, das ist dann eine, eine, merkwürdige Blindheit und Verschiebung aufgrund von, von, von Informationen, die man wirklich auch missverstanden hat und die schon sich auf Jahrzehnte alte Tätigkeiten, politische Tätigkeiten von Levin als, als jungen Mann in, im, im entstehenden Staat Israel, die damit was zu tun hatten. Damit hat man sich dann beschäftigt. Da dachte man, da könnte es irgendwie dahinter stecken. Die tatsächlichen konspirativen und organisiert kriminellen Verbindungen zwischen den Rechtsextremisten, die da auf diesem Schloss in der Nähe von Nürnberg äh, ihr, ihr Hauptquartier hatten und dem, dem anti-israelischen äh, Terror, der Terrororganisation der, der PLU. Diese, diese tatsächlichen konspirativen und, äh, und, und geheimen Verbindungen, ja, die hat man dann zwar auch versucht äh, aufzuklären, aber zunächst einmal, was, was, was diesen konkreten Fall angeht, hat man das eben ganz stark unterschätzt.
0: Und das ist vielleicht ja dann auch sozusagen der neue Forschungsansatz oder auch eine, eine Perspektive, die dann auch noch weiterführt in dem Buch. Ne? Weil ich würde jetzt mal sagen, sozusagen diese möglichen Fehler in der Ermittlungsarbeit der Polizei sind jetzt ja leider nichts ganz Neues. Ne? Das wurde ja auch schon im Zusammenhang mit diesem ganzen NSU-Thema äh, diskutiert. Aber jetzt aus historischer Perspektive finde ich nochmal besonders spannend diese Verknüpfung, Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik und dann eben Arbeit der, der PLO in Israel.
1: Unbedingt und da hat es ja auch schon, schon einige zeithistorische Forschung jetzt eben gegeben, was Zusammenarbeit zwischen politischem Extremismus in der Bundesrepublik und palästinensischen Organisationen angeht. Im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand dabei äh, hauptsächlich der Linksextremismus und der Linksterrorismus. Vielleicht auch deswegen, weil dann bei der Aufarbeitung durch Journalisten, durch die zeithistorische Forschung dann eben dieses, diese, dieser Linksextremismus und sein Sympathisantenmilieu in gewissem Sinne denjenigen, die das, die das heute sehr sehr kritisch sehen und deswegen aufarbeiten näher steht, sodass es eben auch was von wirklich Aufarbeitung eigener Versäumnisse, eigenen Vergessens hat, während diese diese ähm, extremistische welt der der rechten verfassungsfeinde ja vielmehr so eine eine in sich abgeschlossene gegenwelt ist also da da ist sicherlich noch einiges dann auch an, an klassischer empirischer zeithistorischer forschung zu machen auch vielleicht eine frage wie weit man da selbst mit mitteln von oral history kommen könnte Karl hoffmann zum beispiel der der lebt ja auch noch und ist auch nach wie vor nach wie vor im sinne seiner alten auffassungen eben 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 aktiv. Und, und was das Begriffliche angeht, würde ich vielleicht abschließend noch erwähnen, dass mir schon auch interessant aber auch diskussionswürdig erscheint eben dann die Erweiterung des Terrorismusbegriffes, die Jensen eigentlich, eigentlich nahelegt, gerade im Blick sozusagen auf diese unterschiedlichen Unterstützermilieus, äh, die, die solche Gewalttaten haben. Also etwas überspitzt gesagt ist es so, er hat die Vorstellung, der, der, der Linksterrorismus, der für ein unterdrücktes Volk äh, eintritt, dessen Gewaltakte sind eben Fanale, die sollen diese Befreiung des Volkes auslösen und sind deswegen kommunikative Akte, die man auf jeden Fall verstehen soll. Die können, die müssen, die müssen auch wirklich so auffällig sein, dass es sofort einen furchtbaren, furchtbaren Schreck gibt. Und dann war eben der Gedanke, dann sollen sich die unterdrückten Arbeiter und so weiter, sollen sich dann eben erheben. Jetzt könnte man denken, das ist doch beim Rechtsterrorismus, müsste doch eigentlich ähnlich sein. Denn da meinen ja die Terroristen auch in dem Fall das deutsche Volk, eben die deutsche Nation als Deutsche sind einige knechtet und sollten sich sollten sich ähm, erheben. Und Jensen gibt aber zu bedenken, dass eben solche Taten wie die NSU-Morde und äh, und eben auch hier dieser Doppelmord eben vielleicht nicht nur deswegen von der von der von der größeren Öffentlichkeit unterschätzt oder vielleicht auch zum Teil gar nicht richtig, richtig erkannt wurden, weil es da leider auch eine Unempfindlichkeit, fehlende Empathie und so weiter in, in breiteren Kreisen oder bei den Behörden gibt. Nein, auch deswegen, weil sie, weil sie in anderer Weise noch einmal als der Linksterrorismus direkt auf die Opfer und auf Leute wie die Opfer zielen. Dass also eben die türkischen Gastronomen und hier der, der jüdische Gemeindevorstand eben äh, ganz direkt angegriffen werden zur Demonstration, ja, ihr werdet eures Lebens in, in Deutschland nicht mehr froh und jetzt äh, guckt mal, äh, guckt, mal ihr, äh, guckt mal, wo ihr bleibt. Sodass da zu diesem Rechtsterrorismus im Grunde fast so ein verdecktes Agieren gehört, dass eben diese Opfer, diese Minderheiten... Es verstehen und es aber in der größeren Öffentlichkeit gar nicht so richtig wahrgenommen wird, so dass dann wäre die perfide Logik, die die Opfer sich auch noch denken, ja und es ist ja wirklich so ganz furchtbar hier und wir sind ja wirklich so in Gefahr, weil die Gefahr noch nicht mal von unseren, von unseren Mitbürgern erkannt wird.
0: Das finde ich auf jeden Fall eine, eine spannende These, wo sich vielleicht tatsächlich auch Rechtsterrorismus und Linksterrorismus voneinander unterscheiden. Und das ist natürlich dann auch für Juristen wirklich ein ganz konkreter Ertrag. Weil wenn eben ein, ein Staatsanwalt dann auch in so einem Fall ermitteln muss, dann finde ich, muss er diese Perspektive eben auch in Blick haben. Insofern hat es gut, heute auch wieder in unseren juristischen Podcast gepasst, dieses Buch zu besprechen, ich bin gespannt, es wird sicherlich der eine oder andere Hörer dann auch lesen. Wir sind nun wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Rückmeldungen und Themenideen sind natürlich wie immer herzlich willkommen. Einfach E-Mail an einspruchpodcast.faz.de. Wer möchte, kann da auch gerne eine Sprachnachricht hinschicken mit einer Frage zu einem aktuellen Rechtsthema. Das beantworten wir
1: dann. Und die angehenden Referendare unter Ihnen die die kühne Idee erwägen, dass die FAZ-Redaktion eine geeignete Station sein könnte, die finden alle notwendigen Informationen zu einem Referendariat, das man in unserem Justiziariat absolvieren kann, unter der Adresse frankfurterallgemeinede referendariat ja, ich bin selber ja kein Jurist, aber äh, natürlich dankbarer Empfänger und Nutznießer der wunderbaren Arbeit äh, unseres äh, Justiziariats. Also insofern persönlich kann ich das sowieso empfehlen, sich das mal anzuschauen und und mit den dortigen Kollegen äh, zu sprechen. Und wir können vielleicht noch hinzusagen, äh, ein wenig selbstironisch natürlich, dass einer der Vorteile an der Referendarstation bei der FAZ dann auch wäre, dass die Referendare sich hier bei uns, bei Einspruch in der Redaktion einbringen können. Für heute bedanken wir uns aber erst einmal bei Ihnen fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.